0: Depuis plus de 20 ans, l'équipe de Technipc Informatique est LA référence en informatique dans Portneuf. Avec nos techniciens d'expérience, nous saurons faire de votre expérience avec nous un moment agréable et rassurant. Complice des PME et des institutions de la région, Technipc offre également un service spécialisé et personnalisé pour le commercial et le résidentiel. De plus, nous sommes partenaires tactique Gaming et d'hiver Pour le télétravail, les études, le gaming et plus encore, technipc.qc.ca 48873 873 3-4-9-6 Pour une ambiance à la fois chic et décontractée, pensez à Sushi X, la pyramide de Sainte-Foy. Chez Sushi X, vous y retrouverez un menu très varié, une fraîcheur irréprochable, des ingrédients de qualité, des portions généreuses et des créations qui sortent de l'ordinaire. Sushi X Pyramide, 2360 chemin Sainte-Foy, 581-700-1224. Sex, sex, games, games and, rock and
1: roll. Tu peux n'avoir rien réalisé jamais dans ta vie Avec Raph Beaupré. Il est un apprenti sorcier plein temps Raph Sex Games and roll.
0: Un nouveau collaborateur dans Sex Games and, Rock and Roll et vous le savez ici, on est là pour parler de passion et dans le mot passion, ça peut concerner bien des choses, bien des gens bien, le, bien des pratiques que des fois on ne pense pas et aussi plusieurs domaines et celle-là, vous ne l'avez pas encore entendu parler dans ce podcast-ci je suis très contente de recevoir Wow, Patrick Renaud. Salut Patrick. Bonjour Ash. Je veux pas dire le sujet parce que je veux que tu te présentes avant.
1: Alors je m'appelle Patrick Renaud comme tu viens bien de l'expliquer. J'ai 51 ans puis à la blague euh, j'aime ça dire que j'ai grossi sa rive sud moi. Donc j'ai pas okay. grandi, j'ai grossi sa rive sud. Je un gars de Lévis. Donc euh, toujours été dans le, monde, dans le monde des affaires depuis tout jeune. Euh, dès que j'ai sorti de l'école, j'ai fondé ma première entreprise. Je faisais de l'importation en fruits de mer. C'est vraiment mon goal. Les banques m'avaient dit, il n'y a pas de jeunes là-dedans, c'est juste des personnes qui sont, qui ont de l'argent. <rire> Qu'est-ce que vous faites là? Donc, j'ai très tôt appris les rudiments du monde des affaires. Puis, euh, aujourd'hui, ben, je suis conférencier. Alors donc, euh, c'est ce que je fais dans la vie. J'accompagne les entreprises dans leur développement des affaires. Et je fais vraiment un regard qui est basé sur la science. Je suis retourné à l'école, moi, en neurosciences, langage cognitif. Et vraiment, je regarde ce que la science a à dire dans la vente j'ai appris toute ma vie comment vendre et malheureusement, à la fin de ma carrière, on m'a dit, est-ce que tu sais comment tes clients achètent? Je n'avais pas la réponse.
0: Oh, ok, je comprends.
1: J'ai choisi d'aller chercher la réponse à l'école et vraiment, c'est impressionnant ce que la science a à dire dans la vente. Ben, J'imagine
0: que c'est relié aussi au comportement humain, aussi du consommateur et tout, mais on va avoir l'opportunité, toi et moi, Patrick, d'en dans, dans jaser. Donc, c'est un petit ajout dans le podcast et je suis vraiment très, très contente parce qu'il y en a plusieurs qui se disent... Ben, moi, la vente, c'est une passion. Moi, partir des projets, c'est un trip. Euh, de vouloir créer quelque chose de nouveau, suivre les, les tendances, me réinventer, et eh bien, c'est un peu tout ça qu'on va effleurer aujourd'hui. Et bien sûr, euh, si, euh, si le cœur t'en dit, éventuellement, on en fera d'autres ensemble des podcasts, mais le premier qu'on fait ensemble, on va faire un survol justement de l'entrepreneurship, du domaine des affaires, puis on va pouvoir partager à monsieur Tout-le-Monde comment euh, euh, la base de comment euh, bien s'équiper et prendre de bonne voie aussi pour pouvoir aller dans la bonne direction avec un projet ou une idée qui germe dans notre tête depuis des années ou bien quelque peu, ça dépend euh, de, 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 de vous-même. Tu
1: sais que moi, c'est mon premier podcast.
0: Oh oui, OK, c'est J'ai jamais
1: fait de podcast, je m'amenais te voir avec beaucoup de fébrilité, <rire> oui. puis tu viens de me dire, tu viens de me parler d'être les, les vendeurs, il y a beaucoup de gens que je rencontre puis ont peur de dire qu'ils sont des vendeurs. Ah, oui. Ça a eu une étiquette un peu, pendant de nombreuses années, très péjorative. Un
0: vendeur de chars. Balayeuse, vendeur de chars, <rire> euh,
1: les vendeurs de porte-à-porte. -porte. Oui. Donc, aujourd'hui, s'afficher comme vendeur, il y a des gens qui ont peur de faire ça et moi, j'en suis très fier. Je trouve que c'est le plus beau métier du monde et on va en parler aujourd'hui.
0: Ben, écoute, je suis contente parce que si je ne faisais pas de la radio aujourd'hui, présentement... C'est deuxi le deuxième domaine dans lequel je considère avoir le plus de capacités. J'ai travaillé longtemps en vente. J'ai fait de la vente informatique, du conseil technique, du soutien technique. J'ai fait de la vente de produits de beauté. Euh, J'ai travaillé aussi en peinture industrielle. Wow. Euh, J'ai un background de vente qui est très varié. J'ai aussi, aussi vendu dans des boutiques de collection, qui est un domaine qui est complètement différent puis qui qui... qui, qui c'est une étude qui est différente, puis ouais, ouais. c'est là qu'on se rend compte que la nostalgie vend beaucoup, mais ça c'est une autre affaire. Mais reste qu'il y a plus dans la vente, je, je constate que c'est vraiment un domaine de service. c'est Oui, on a des produits. Oui, on amène, mais on amène surtout des solutions, des propositions. Il y a des bons vendeurs. Les, les vendeurs, oh, je suis désolée, là, vous allez comprendre avec la manière que je dis, mais les fameux vendeurs de chars, mais il y a aussi de bons représentants. Il y a des bons vendeurs aussi qui vous accompagnent et qui font en sorte que vous n'allez pas y retourner souvent, mais par contre, vous, en, vous allez en parler à tout le monde autour de vous, et ça va faire en sorte que le fait que vous avez eu un bon service c'est qu'on vous a pas vendu n'importe quoi Ou conseillé n'importe quoi ben À ce moment-là, la personne, au bout du compte A fait euh, un bon travail Et c'est ça, finalement, que tu vas nous donner Un petit peu des trucs et des conseils Pour nous aimer dans la bonne direction
1: Même que tu dis que tu fais de la radio aujourd'hui Mais tu fais de la vente à travers la ben oui, radio
0: ben Oui, ma job, c'est faire de la vente Quand tu fais
1: tes spots publicitaires, ben tu oui. fais de la vente Mais au-delà de vendre l'entreprise tu te vends, toi, la crédibilité mm -hmm. de ce que tu es en train d'annoncer. Et c'est là-dedans qu'on est, là qu est aujourd'hui. Les gens se magasinent plus un produit, se magasinent des vendeurs. Mm -hmm. Les produits, on peut tout avoir l'information sur le web. C'est en plein ça. Ce que les gens veulent, c'est une relation, vivre quelque chose, une expérience avec quelqu'un. Et c'est là que tout le sens du mot vendeur prend tout son sens.
0: Bien, j'imagine que aussi le, on le sait, là, le, le service à la clientèle fait toute la différence entre les compétitions et le web. C'est bien beau acheter des choses sur un site chinois, coréen, euh, italien, européen, ou peu importe, même du côté des États-Unis pour être plus proche de chez, de chez nous. Là. Mais reste que la différence si on va acheter, mettons, québécois, on va encourager les produits canadiens, ça va être le service à la clientèle. Ça va être le, le conseil qu'on va recevoir au, au bout du fil. Tu confirmes? mais oui, les
1: gens n'ont pas envie de parler avec une machine. Ils ont envie de parler avec des humains. Donc, lorsqu'ils vont parler avec des humains, ils vont parler avec des gens qui connaissent comment faire l'approche vers ces gens-là pour leur faire vivre une belle expérience, même quand c'est pas une belle expérience. C'est-à-dire, quand tu appelles au service à la clientèle, c'est pas généralement parce que tu as vécu une belle expérience, parce que tu as eu des enjeux,
0: tu as eu des mmh, problèmes ouais, oui. que tu
1: veux régler. Mais les gens qui sont au service après-vente, j'avais des conférences comme comme je fais dans les, depuis quelques temps, ils me disent, ouais, mais moi, je, je travaille au service après-vente, je ne pas de vente, excuse-moi, tu fais de la vente. Parce que le service après-vente, c'est un processus à la vente. Oui. Et si tu, si tu réussis à me rendre heureux, malgré la, mal, la malchance qui vient de m'arriver, tu as contribué à la vente de l'organisation. Donc la vente, c'est beaucoup plus loin que as de te vendre le crayon 2 95 La réalité, c'est je te vends l'idée que ce crayon-là, il est parfait pour toi. C'est en plein ça. Les gens qui ont, qui, qui ont, qui ont vu le film le, le, The Wolf of the Wall Street, oui, oui. la passe du crayon justement qui mmh. est dans ce film-là, oui. là. alors elle dit tout cette passe-là. C'est pas d'être capable de vendre les crayons, c'est signe-moi un autographe, t'as pas de crayon, parfait, moi de vendre ce crayon-là. Tu comprends? C'est un peu ça, la vente. C'est très, très, euh, très euh, stagé dans le film. C'est un peu amplifié, mais il y a de l'essence qui est vrai dans ce qu'on qu voit dans ce film-là.
0: Dans un, à la base, là, euh, dans un bon vendeur. Euh, c'est quoi les premières qualités d'un bon vendeur? Pas un vendeur de gogosses, là. Non. Je parle un vendeur, un conseiller, un représentant. C'est quoi les qualités premières?
1: Il y a beaucoup de gens qui vont dire que c'est la communication. Moi, je vais répondre, c'est l'écoute. Un excellent vendeur, c'est quelqu'un qui est capable de très bien écouter et très bien synthétiser ce qu'il entend. Parce que moi, là, le but premier pour toi, qui est ma consommatrice, oui. c'est que je réponde à ton besoin. Tu comprends? En science, il y a des choses qui sont cachées plus profondément qu'un besoin, c'est-à-dire que tu viens régler des peurs. Okay? L'exemple, si je me magasine des portées-fenêtres, ben j'ai la peur d'avoir froid, j'ai la peur de peut-être être cambriolé, j'ai la peur que l'on voit à l'intérieur de ma maison. C'est toutes des peurs qui sont cachées, mais qui sont derrière le besoin, c'est-à-dire celui de m'acheter des portées-fenêtres. Et ça, c'est de même pour tous les produits. Il y a toujours des peurs qui sont cachées. C'est ça qui motive le fait que je vais va, va acheter quelque chose je vais m'acheter de la nourriture peur de marquer, de, de, de crever de faim <rire> t'es d'accord ah oui. donc il y a plein de raisons qui sont derrière ça alors l'écoute c'est la première grande qualité et quand je parle d'écoute c'est pas genre ouais ouais je t'écoute là puis ok c'est à mon tour à parler tu sais il y a beaucoup de gens qui écoutent il en, en, a beaucoup de gens qui écoutent en préparant déjà leur réponse de ce qu'ils entendent donc écoute pas tu comprends l'écoute c'est à dire je vais prendre ce que tu viens de me dire là puis je vais surfer dessus pour pouvoir qu'on puisse faire comme une valse toutes les deux, n'est-ce pas? Dans le fond, c'est ça, la le première le grande qualité d'un vendeur.
0: J'ai euh, déjà quitté un emploi à cause de tout ça, Patrick. Oui. Euh, je nommerai pas la place, c'est pas important. Puis c'est vraiment pas important. Et justement, quand je travaillais euh, en informatique, puis que je conseillais, puis que je faisais du service autant à la clientèle qu'en soutien technique, et que je vendais des produits technologiques, j'ai travaillé euh, dans deux entreprises euh, là-dedans. Une que j'ai adorée, que je suis restée plusieurs années. L'autre que j'essayais en disant, ah, oh, c'est une augmentation de salaire et la manière qui rémunère leur personnel est différente. Et je suis arrivée là-bas. J'étais toute jeune. Euh, je, je devais avoir peut-être... Seigneur, je devais avoir peut-être 17 ans quand j'ai commencé cet emploi-là et euh, pour finalement revenir à mon autre emploi, il est resté quelques années après parce que dans cet emploi-là, je me suis dit c'est une belle opportunité, on m'engage et j'arrive et je suis la seule jeune femme, je suis une jeune femme de 17 ans que que des connaissances quand même très bien en informatique, qui se tient à jour, qui étudie quotidiennement les nouveautés, euh, qui est oui, curieuse, qui mmh. s'informe et qui, moi, je quelqu'un qui n'est pas capable de vendre un produit ou un service si je ne crois pas au produit et au service. Et là, j'arrive devant, désolé le, le, le terme, mais des, des jeunes hommes ou des bonhommes, je vais dire ça comme ça. Il euh, y avait des deux. Okay. Il euh, y en avait dans mon département en informatique. Je, je te dirais qu'on était peut-être une équipe de, de 6-7 en rotation sur la semaine. Okay? Et j'étais la, la plus jeune. J'étais la seule qui n'était pas encore considérée adulte, qui n'avait pas sa majorité. Et j'avais des personnes qui avaient des, plusieurs années d'expérience, mais eux autres, c'était des vendeux. Oui. Il y avait un bon vendeur, et il y avait moi qui avait la belle petite naïveté de vouloir bien servir le client, et que peut-être que je ne ferais pas la plus grosse vente aujourd'hui, mais il va emmener son voisin, sa soeur, son beau-frère, puis il va revenir avec ses fils. Oui. J'avais ça en tête, et euh, je me suis dit, ça va fonctionner encore comme ça ici. Mais il y a le fameux phénomène de la commission qui a fait en sorte que dans, c'est pas de même partout, mais dans ce, cette place-là, ça démolit complètement ma naïveté. Et... Euh, euh, je voyais justement des vendeurs qui aussitôt qu'ils arrivaient ben c'était comme des abeilles autour d'un pot de miel ils voulaient le portefeuille du client parce que les autres ça augmentait leur commission, ils n'étaient pas à l'écoute de leurs clients pas, pas du tout parce que autres leur but c'était en plus de leur vendre la télé la plus chère même si c'est pas ce que le client avait besoin et il n'y avait pas nécessairement les moyens à long terme de payer ça sous tant de mois ou tant de frais et eh bien ils voulaient le, le, le plus gros fil HDMI avec euh, euh, écoute j'exagère vous allez comprendre si ça n'existe pas mais avec des cristaux de choix qui permet de... <rire> c est, c est, ça n'existe pas, mais il exagérait. J'exagère pour, pour la cause. On devrait l'inventer. Oui. Puis, on voulait avoir tel accessoire. Puis, tant qu'à être, avez-vous pensé à ci ou à ça ou quoi que ce soit? Au lieu de tout simplement écouter, comprendre que le client ou la cliente a tant de budget qui se garde cette fois-ci avec son dollar loi, loisir. Ce n'est pas, pas un besoin nécessairement essentiel. Des fois, oui, c'était pour le travail. D'autres fois, c'était pour le divertissement, le, les téléviseurs, euh, l'audiovisuel, bien sûr, euh, les ordinateurs et bien d'autres choses. Et euh, au lieu de dire, bon, vous avez besoin de ça, 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 éventuellement, vous pourriez penser à ça. Assis. Regardez, il y a ça aussi comme option. Je peux vous suggérer plus bas ou plus haut, mais présentement, selon ce que j'entends de vous. Si vous c'était le besoin, c'est comme ça. Je sais que c'est bien intéressant la full 4K, euh, patente machin 3D, full incroyable. Qui
1: coûtait très cher à l'époque.
0: Qui coûtait très cher à l'époque parce que c'était une nouvelle technologie exact. le 4K et le reste et tout et euh, tu, ça venait tout juste d'arriver puis tout le monde capotait puis ils disaient voyons je me créerais que la, la réalité est de la plus belle au travers de l'écran mais reste que oui, c'est beau, mais attendez quelques années. De toute manière, c'est une technologie qui est trop chère ou quoi que ce soit. J'essayais de rendre service aux clients. Ils
1: n'ont peut-être même pas le signal pour le 4K. Ben, c'est ça.
0: Ils n'ont peut-être pas les récepteurs pour pouvoir le percevoir comme il se doit sur leur téléviseur ou autre. Donc, Vous avez euh, une approche qui était complètement différente du Complètement. Reste. Et ce qui me fascinait, là, Patrick, c'est que mes collègues à cet endroit-là il y avait une possibilité d'aller voir le directeur du département et d'avoir un pourcentage de rabais. Avec le pourcentage de rabais, ça faisait en sorte que, oui, la facture était moins grande, puis il leur faisait vendre plus de gogos mais ça touchait pas leur commission. Oh. Mais par contre, ils vendaient des trucs que le client n'avait pas de besoin ou des services que le client n'avait pas de besoin. Puis la, la, la manière que moi, je, moi je, à chaque semaine, on avait une rencontre avec tous les employés pour, pour avoir les, les chiffres et les résultats et tout ça. Il se demandait pourquoi la petite jeune de 17 ans donnait jamais de pourcentage et n'allait jamais voir le, la, la personne. étais plus rentable. J'étais de un plus rentable. Je vendais en quantité et en qualité. Mm -hmm. Puis, je, je, au fil des semaines, ils voyaient que ça augmentait parce que justement, ces gens-là, qui avaient eu un bon service, puis que je, je, pas pris pour acquis qui qu'ils allaient me vomir leur portefeuille d'en face, ben, ils revenaient plus d'une fois. Ben, c'est
1: sûr. Puis ils t'envoyaient du monde, peut-être. Ils m'envoyaient du monde. Exact. Et
0: là, ça a fait en sorte que les six, sept autres, ils étaient choqués après moi parce que là, je jouais dans leur plate-bande et je, je jouais...
1: Tu jouais avec leur zone de confort.
0: C'est ça. Puis je faisais ça autrement. Oui. J'étais pratique pour mon, empl mon employeur. Je respectais mon employeur. Oui. Je, je, mon salaire était euh, acceptable. Oui. Euh, je respectais la clientèle. Et moi, je dormais bien la nuit. Quoique, à un moment donné, j'ai commencé à être mal à l'aise parce que ça rendait les autres jaloux. Et à cet endroit-là, je sais pas si c'est comme ça dans les autres succursales, mais depuis ce temps-là, ils ont instauré pour enlever un petit peu la jalousie du tour par tour.
1: Oh, drôle de façon de faire.
0: Drôle de façon de faire parce que c'est une question de hasard. Oui. Tu sais, des fois, je voyais, là, tu voyais le bonhomme, le vendeur, là. Oui. Pas le vendeur. Là. Tu voyais le vendeur qui arrivait, puis là, il dit, ah, cette petite madame-là, elle, elle habite dans quel, tel secteur, elle a du linge chic, elle a un beau foulard, puis là, il se fiait à l'apparence, puis il disait, moi, je m'en là directement. Puis moi, il me laissait avec toutes les, les clients qui euh, considéraient euh, avoir un moins gros portefeuille alors qu'il ne faut jamais se fier aux apparences parce que plus souvent qu'autrement, ça peut être très
1: surprenant. Est-ce que cette compagnie-là existe encore? Oui. Elle existe encore? Pas mal. Tu sais, aujourd'hui, on enseigne dans à peu près tous les, in les instituts de vente qu'une vente non voulue, on ne la veut pas comme entreprise. Pourquoi? Parce qu'un client qui ne veut pas acheter tu veux pas avoir ce client-là parce que si tu lui vends de force comme tes vendeurs que tu racontes, oui. le problème qui arrive, c'est qu'une fois qu'ils sont rendus en dehors du magasin, ils sont avec leurs amis, ce qu'ils disent, c'est qu'ils se sont fait fourrer. Oui, qui ont rencontré un vendeur justement, puis qui regrettent d'aller là, puis n'allez pas là parce que vous allez vous faire vendre la pression, puis ils essaient de te vendre tout ce qu'il y a de plus cher. Aujourd'hui, ces gens-là, ils ont un micro dans les mains, ça s'appelle Facebook, ouais. ça s'appelle Instagram, ça s'appelle TikTok, appelle-le tout comme tu voudras. Ils ont de la portée. Donc, si tu veux une chose que tu ne veux pas aujourd'hui comme entreprise, c'est avoir des mauvaises ventes. Aussi bien ne pas vendre que vendre comme, comme gaver une oie. Oui. C'est à l'inverse du commerce équitable aujourd'hui, euh, du commerce éthique, excuse-moi. Oui. Donc, c'est à l'inverse d'un commerce éthique parce que ce que tu veux, c'est pas des clients que tu veux. Tu veux plus que des clients aujourd'hui en 2021, tu veux des ambassadeurs. C'est si en place ça. Des gens qui aiment tellement leur expérience qui vont parler de toi au petit souper fondu avec ses amis. Ils vont dire, ah, il faut que tu aies voir Patronot chez tel truc, machin. Il est malade, le gars, c'est un passionné. T'as ouvert le podcast avec ça, Rach. Ouais. Tu aimes ça parler avec des
0: patients. ça. ça... Sinon, ça fait l'effet inverse. Ben oui. Parce que, tu sais, le fait, je, je, je donne encore mon, mon, mon exemple, là, parce que c'est un exemple parmi tant d'autres. là. Euh, puis je ne peux pas donner ceux-là des auditeurs ou des auditrices, ça reste un podcast, ce n'est pas en direct. Mais pour ce qui est du. Euh, tu sais, moi, le fait que je vendais moins, mais je vendais à leurs besoins et j'étais à leur écoute, ça fonctionnait, puis ils m'amenaient les voisins. Tandis que l'inverse, je le voyais, puis j'étais désolée pour cette, cette entreprise-là, parce que je voyais leurs vendeurs qui faisait en sorte que, euh, ils vendaient bien des affaires. Ils étaient bien contents d'avoir leur chèque de paye, mais encore là, ils perdaient certains clients qui revenaient pas. Et en plus, ben, si tu vends, mettons, à, à mon oncle ou ma tante, désolé, là, l'expression, je veux pas faire de la mais vous allez comprendre ce que je veux mm -hmm. dire parce qu'on parle de technologie. me si, pas visé. Si, si le vendeur vend à <rire> mon oncle ou ma tante, puis qui est pas très techno, ou il est pas très techno, il arrive chez lui, il y a peut-être son fils, oui. son frère, mm -hmm. sa sœur, sa voisine ou sa cousine qui s'y connaît, il se dit, ben, voyons, pourquoi on te vend ça? Pis là, Et Ces gens-là, c'est des clients ben qui oui. n'iront pas non plus parce que tu as profité de quelqu'un qu'ils aiment.
1: Non, puis s'il y a une affaire d'envie que tu n'aimes pas te faire dire, c'est quand tu présentes ton nouveau gadget ta nouvelle bébelle, puis le monde te dit que tu t'es fait fourrer. Ouais. Et moi, je viens sans connaissance dans ce temps-là. D'abord, je t'en maudis après cela qu'il dit. Je me dis, toi, mon gérant d'estrade, qu'est-ce <rire> que tu connais là-dedans? en même temps, il touche à mon ego quand il me dit ça. Mais moi, je me reviens je me dis, ah, cette fille, je me suis fait avoir, moi, à tel truc, machin. Alors, tu sais, la vente aujourd'hui, c'est une vente qui est relationnelle. Donc, on établit une relation. Puis quand on dit relation, il y a le mot confiance dans le mot relation. Donc, si tu brimes ma confiance, il n'y a plus de relation, donc il n'y a plus ça. de business. Ça veut dire que moi, je ne retournerai pas chez toi. Puis il y a une chose qui est importante en affaires aujourd'hui, C'est pas de vendre, c'est de revendre. Ouais. Ça, ça veut dire que les clients, ça veut pas dire. quand je dis revendre, ça ne veut pas dire il viennent racheter. Ils m'envoient du monde, eux autres, pour venir acheter. Ils ont tellement été contents. Il y a une bonne ils expérience. Dire, ils ont des voilà, retours de services.
0: Il voilà. uh, y a plusieurs types de produits. T'sais, là, on parle de produits physiques depuis un petit bout, mais il y a aussi des services. Uh, y a, si uh, vous vendez un service de téléphonie et que finalement, vous n'avez jamais de bug ou quand il y a un prix de service et que vous appelez, vous avez euh, un bon euh, service, euh, un soutien technique, à ce moment-là, vous faites bien votre travail. Et si c'est toujours compliqué de vous appeler, c'est sûr qu'il va changer euh, d'abonnement. Si vous vendez, mettons, euh, de la publicité, dans les journaux ou à la radio. Moi, je sais de quoi je parle parce que je suis représentante aussi pour ma station actuellement à l'heure qu'on enregistre le podcast là. Mais euh, c'est un service du donnant. -donna. Plus qu'eux ont des retours, plus qu'ils ont de l'argent, plus qu'ils ont de l'argent, plus qu'ils veulent bah, jouer sur la, leur notoriété, plus que, plus que ça fonctionne, plus qu'ils peuvent investir, plus qu'ils investissent, plus que moi je, je peux je peux leur donner du. C'est une roue qui tourne constamment. Complètement. Complètement. On se rend service. C'est drôle parce que
1: t'es vendeur de tantôt là. ça va mal ils se posent des questions. Mais ben, voyons. Qu'est-ce <rire> que l'entreprise a fait de pas correct?
0: Ah oui, c'est la faute des autres. Mais ben non, c'est jamais le deux faute. Ah, eux oui. autres
1: sont impeccables. Ils se posent jamais la question à savoir est-ce que mon processus y est efficace? Est-ce qu'il est éthique? Mm. Hein? Est-ce que je suis un vendeur qui veut vendre de force? Alors, quand qu on posait la question tantôt, l'écoute, c'est la numéro un. Bien sûr qu'après ça, il vient, après ça, la communication. C'est sûr qu'un vendeur qui communique bien, c'est un avantage, d'accord? Donc, parce qu'en vente, c'est de l'échange, mm -hmm. hein? Moi, je vais te vendre le crayon qui est ici à une pièce et 50 mais la façon que je vais te le vendre, c'est-à-dire les mots que je vais utiliser, ils ont toute l'importance. Donc, c'est sûr que l'écoute, la communication, ce sont deux très grands. Pourtant, je t'ai pas demandé, je t'ai pas répondu, faut que tu sois un expert dans ton domaine. Euh, non. Hein? Je t'ai pas dit mais non mais plus, faut que tu sois un ingénieur mais non, mais non. en construction de crayon.
0: J'ai toujours, euh, parce que j'ai beaucoup d'entrepreneurs de, de, dans ma famille, euh, du côté de ma mère, puis j'ai toujours remarqué que c'est plus souvent l'attitude que les connaissances. Okay, oui. <rire> tu peux avoir le plus grand des connaisseurs, mais c'est le plus grand des taux de cul. Euh, tu sais, tu peux avoir euh, le, 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 quelqu'un qui est bien moyen ou un, ou un jeune ou un plus vieux qui s'intéresse à un métier puis qui veut faire un changement de carrière ou commence dans un domaine, puis finalement, ben, il est là pour apprendre, mais par contre, il est tenace, il est curieux, euh, il est à l'écoute. On va est, pardonner à, à quelqu'un qui est
1: généreux de sa personne, ouais. on va pardonner à quelqu'un qui est empathique, qui est à l'écoute de ses clients, alors que l'on va taper sur un fendant connaissant.
0: Oui, Ben Oui,
1: tu comprends? Pourtant, il est connaissant. Il oui. connaît très bien son affaire, mais il est fendant. Mm. Et les clients, ce n'est pas ça qu'ils veulent. Les clients, ils veulent être le client le plus important au monde. Quand ils ouvrent la porte, ça fait cling-cling, la petite cloche là, OK? Le monde s'arrête. Le monde, ce qu'ils veulent, le client, ils veulent Alléluia devant tout le monde. Oui. Bravo, merci d'être venu. Alors, si l'entreprise ne comprend pas ça... Ben, on a un sérieux problème, c'est-à-dire regardez vos chiffres, ils doivent descendre depuis des mm -hmm. années. Okay? Moi, je fais affaire avec des entreprises qui me disent, ça va bien mon patte, on a la même affaire que l'année passée. Ah ouais Mais si ça va bien que as la même affaire que l'année passée, ça va pas bien. Ouais. Parce que là, l'inflation là, joue toujours au deux de 2-3%. OK? 1.9, 2, 2, 3. Puis si toi, tu me dis que t'as fait la même affaire que l'année passée, ben t'es moins 3. Ouais,
0: c'est <rire> pas, tu grandis pas là, Non, tu, tu grandis pas, tu descends.
1: Puis du monde qui pense en affaires, il y a du monde qui me dit, ça va bien mon affaire, ça va tout seul. La loi de la physique dit ceci. Quelque chose qui va tout seul, c'est parce que ça descend. <rire> ouais. OK? Alors moi, quelqu'un qui me dit, ça va bien mes affaires, ça va, ça va, ça va tout seul, <rire> ça me fait peur. Oui. C'est comme personne au volant, moi, je suis assez à droite. Donc j'ai un peu peur de ça.
0: Donc toi les voitures autonomes. Euh, non. <rire> oh my God, tu
1: vois ça <rire> encore. T'es pas rendu là. Non? <rire> euh,
0: puis j'aimerais ça effleurer un petit peu. Tu sais là on parle de produits de services, mais je veux parler un petit peu du domaine de la restauration, si oui. tu me le permets. Parce que le domaine de la restauration, moi j'ai beaucoup euh, de, de, de connaissances, euh, pas moi personnellement dans le domaine, mm -hmm. mais connaissances dans le sens des personnes, des oui. amis, des oui. connaissances, des personnes qui sont dans le domaine depuis des années ou que c'est tout récent. Et j'en entends de toutes les couleurs. Certains commentaires que j'adore entendre, qui me rassurent en tant que cliente. Jamais travaillé dans le domaine de la restauration. Et de l'autre côté, d'autres qui me refroidissent un peu, puis je me dis hey, si tous les, restaura les, les restaurateurs ou les serveurs, les barman, les barmaids, les garçons de table, ou peu importe, me, me, me servent comme ça ou me voient comme ça en tant que cliente, je ne sais plus si je suis à l'aise d'aller consommer dans ces restaurants-là. Et tu sais, moi, je suis là. Moi, je suis en train d'analyser, j'écoute. Puis moi, quand je ne fais pas de radio ou je ne fais pas de podcast, J'écoute, je parle pas. J'aime bien le silence, mm -hmm. j'aime bien observer, puis moi je suis une petite silencieuse. Puis, mais par contre, j'analyse sur un moyen temps. un beau
1: laboratoire d'observation Énormément. Oui, ouais,
0: énormément. Et je vais te poser des petites affaires en rafale, puis tu, tu me dis comment tu réagirais ou euh, comment tu perçois ça. Est-ce que c'est bien ou que c'est pas bien? Je préfère avoir un avis d'expert comme toi, Patrick. Okay? Allons-y. Euh, comme par exemple, il euh, y, y a un. Y a un T'es un serveur, il y, y, y a une table qui se remplit et sur la table, mettons, euh, t'as deux couples, un enfant. Et dans les deux couples, il y en a un qui prend pas d'alcool, elle euh, n'aime pas euh, le, le, le fromage et euh, l'autre, ben, euh, je sais pas, moi, est allergique euh, au gluten. Donc c'est sûr que ça complique la patente parce oui. que le menu est déjà prédéfini, on essaie de rendre le produit de qualité avec une certaine formule pour que ce soit bien meilleur qu'à la maison mmh. et on veut bien vendre ce qu'on a sur notre carte. Là, il le le serveur qui note tout ça. Qui dit euh, euh, ouais mais euh, madame, je sais que vous aimez pas le fromage, mais c'est je, je vous garantis là, je vous confirme que c'est vraiment mais c'est vraiment succulent puis vous en rendrez, rendrez même pas compte. Mais elle dit "Ouais, mais j'aime vraiment pas le fromage, c'est pas une intolérance, mais j'aime pas la texture tout ça." Hey, je vous le dis, essayez là tout ça. Toi, est-ce que tu continuerais à vendre ton, à jamais, pousser ton produit jamais, ou tu écouterais le Jamais client? jamais,
1: les oreilles me frisent quand tu me dis okay. ça. Écoute, les clients, c'est le roi et maître. Puis, sais, moi, j'entends souvent des entreprises me dire Je suis tanné, moi, du client roi. ben je s'annonce une affaire, là. Le client, il est plus roi, il est dictateur. Il a levé une coche de plus qu'un roi. Parce qu'il a le pouvoir de te faire tomber. Je reviens encore à le fameux micro. Il y a la plateforme Facebook pour dire que c'est un restaurant de marde, que le service, est, on n'est pas à l'écoute, qu'on m'a servi du fromage alors que j'étais intolérante, parce qu'elle ne dira pas qu'elle l'aimait pas, elle va rajouter une couche, elle, elle va dire « j'étais intolérante mmh. ». Alors que c'était peut-être pas vrai. Mais ça n'a pas d'importance parce que les, les gens vont l'écouter ce qu'elle dit. Ok. Alors, le serveur a un rôle extraordinaire à jouer. Quand je parle d'écoute, c'est l'exemple. Tantôt, quand tu as, as fait ta prémisse là-dessus, la première question que je me suis posée, j'espère je, que le serveur il a pris la peine de poser des questions s'il y avait des allergies ou des trucs de même. Je te laissais aller je me disais, crime, j'espère que le serveur, en partant, je fais beaucoup de coaching avec des grands restaurants actuellement, des grandes chaînes. Je ne veux pas les nommer, mais je fais du coaching avec eux. Tous les serveurs, on parle de centaines de serveurs au Québec, ont vu le masterclass que je fais, qui s'appelle Soyez le cerveau de l'affaire, pour essayer de comprendre ce que c'est l'approche aujourd'hui par l'approche relationnelle. Quand moi, je m'assois dans un restaurant, il y a deux raisons pour lesquelles je m'assois dans un restaurant. La première, c'est qu'il faut que je mange. Ouais. Puis la deuxième des choses, c'est que je veux vivre une meilleure expérience qu'à la maison.
0: La personne qui est allergique au gluten maintenant qui est entendu, qui est à la même table, oui. qui fait partie d'un des deux
1: couples. Tout à fait.
0: Cette personne-là euh, commande un, un repas qui oui. n'a pas de gluten, vraisemblablement, parce que oui. une personne qui est habituée de consommer dans les restaurants, de savoir que ben c'est un problème à elle seule, puis elle a pris la peine de le dire au serveur. Oui. Qu'est-ce que le serveur devrait faire à partir de là, quand il prend la commande, même si, si la cliente commande sans gluten?
1: Aujourd'hui, il y a beaucoup de restaurants qui, dans les menus, c'est marqué déjà cette information-là oui sans gluten. Si je prends pour acquis que ce restaurant-là, ne l'avait pas fait, bien sûr que cette attention-là, elle doit se transmettre jusque dans la cuisine. Moi, je suis le serveur. Là, Merci. J'en vois pas <rire> ça. C'est un slip qui s'imprime ouais. dans le truc. Puis je prends pour acquis que ça se peut qu'il ne le voit pas dans la cuisine. Alors, je vais débarquer, je vais dire, table 12, hyper important, intolérance au gluten. C'est une fait que tu ne veux pas comme restaurateur, c'est faire venir l'ambulance dans ton restaurant un samedi soir bien plein parce que ton serveur a voulu sauver 253 pas dans sa soirée. Ouais. Alors je trouve ça. Vous savez le rôle de rest... le rôle de vendeur parce que des... il faut comprendre que les serveurs c'est des vendeurs là, mm -hmm. OK C'est fait partie de la chaîne de vente du restaurant les vendeurs ont un rôle primordial dans l'image de marque, que ce soit un restaurant, un commerce, n'importe quel, quelle boutique capillon sur rue, le vendeur a dans ses mains la, la, la perpétuité de la marque de commerce. Moi, si je suis ce serveur-là, je débarque dans la cuisine et je dis, table 12, très important, sans gluten, merci d'en prendre en considération. Et quand je reviens chercher l'assiette, je back, juste m'assurer que ça a été compris.
0: Ouais.
1: Fait que si, maintenant J'arrive dans 20 minutes, la madame était tendue à terre. Moi, j'ai la responsabilité de dire au patron, « Hey, je suis venu dans la cuisine, je l'ai demandé au chef. » Deux fois. Deux, deux fois plutôt qu'une. Alors, mais on ne le verra pas la plupart du mmh. temps. Les chefs sont conscients de ça. Il n'y a personne qui veut vivre ça. Là. Okay? Mais Colin, ça, ça... moi, il y a un mot-clé que j'ai découvert à force de faire des conférences sur des trucs, c'est l'anticipation. La boxe. Ce qui fait qu'un boxeur réussit à s'en sortir, voire même gagner des combats, c'est capable d'anticiper son adversaire. Les coups, c'est un gars qui donne des jabs dans le côté droit, c'est un gars qui fait beaucoup des uppercuts, Si tu le sais pas, prépare-toi à tomber à terre, là. Ouais. OK?
0: Parce que là, j'ai donné le gluten, mais ça aurait pu être une allergie au quoi, les arachides. C'est ça, les arachides. Puis peut-être que euh, le, 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 le cuisinier, lui, pour sauver du temps, il y a une méthode de cuisson de deux plats qui peuvent se faire en parallèle, puis ça peut revolver. Plus loin dans que ça, plats, il peut t'sais. utiliser un
1: couteau qui a ben déjà oui. servi dans les noix, mais que là, il n'y en a pas, mais qu'il y a des traces dessus donc ce que tu veux pas dans un commerce c'est avancer bon, quelqu'un à terre ouais. dans ton commerce par négligence alors ça tu veux pas ça, et ça le rôle du vendeur ça va jusqu'au bout de ses doigts dans ce principe là, donc tu le ferais pas chez toi, si inviter des gens ouais. monsieur le serveur de qui on parle actuellement là, chez vous là est-ce que tu aurais servi des noix à tes invités <rire> non. non, alors fais pas la même affaire dans le restaurant. C'est ça, c'est ça, c'est pas ça.
0: juste des clients là, c'est ça, c'est ton ça. image, c'est ton emploi, c'est tout le ça reste, c'est plus ta...
1: loin que ça. C'est ta... pas ta job, c'est pas ton 14.97 que tu as gagné de l'heure là. Ça va plus loin que ça. C'est l'image de marque que tu détiens dans tes mains.
0: Parenthèse, avant de continuer avec ma table de couple et un enfant, là, euh, le meilleur exemple de ça, c'est que euh, j'étais con tellement contente d'entendre ça de la part d'un de mes amis à moi qui travaille dans le domaine de la restauration. Euh, lui, il fait un peu de service aux tables, mais il est barman plus que d'autres choses. Okay? Et lui, il a vu, il, il s'est fait engager à une autre place depuis la pandémie et il y a eu... Quelques changements, puis s'est rendu compte de certains trucs qui étaient soit pas à jour ou pas corrects. Ils ont fait, ils ont changé les menus, mais la liste d'ingrédients des recettes il était pas à jour. Et là, ben, il y a une cliente qui se présente à, à lui, puis elle, il prend sa commande et elle lui dit, je suis allergique aux produits laitiers. Et il lui dit les, les plats dans lesquels il n'y a pas de produits laitiers dont, une, je pense que c'était une bavette de bœuf ou quelque chose comme ça, qu'il n'y avait pas de produits laitiers, tout ça. Mais il y a eu le réflexe professionnel d'aller demander, pour être sûr, à son cuisinier, ses cuisiniers, à savoir s'il n'y avait aucun produit laitier parce que la, la liste n'était pas à jour. Et comme, de fait, le cuisinier dit, « Ben non, il n'y a pas de produits laitiers, tout ça. » Il dit, « OK, puis tu le fais revenir dans quoi? » Dans du beurre. <rire> fait que là, il s'est rendu compte que, « Oh! » On a voilà. mis le doigt dessus. À ce moment-là, voilà. ils ont fait une mise à jour et il a sauvé la réputation. Il a sauvé de un, un malaise de la, de, de la dame qui était là, Absolument. qui est allergique, et il a servi le, le, sauvé la, la, la réputation du restaurant, de l'endroit et aussi de, euh, de sa patronne. Voilà. Donc, tu sais, c'est des petits détails, des fois. Les, les, le diable est dans le détail, c'est un exemple.
1: Définitivement. Puis, je veux dire, c'est au-delà que le diable qui est dans le détail, c'est le succès de ton entreprise qui est dans le détail. Mmh. Donc, ces gens-là qui sont des passionnés qui vont faire comme si c'était leur restaurant à eux, Ben quand on parlait de la marque tantôt, ben ils la font, ils la font euh, rayonner, cette marque-là. Donc, j'espère que les serveurs qui nous écoutent, mais n'importe quelle personne aussi qui travaille dans l'industrie du commerce de détail, ou même des services, des produits, là, vendre ces services, là. Moi, je vends des services, je ne vends pas de produits. Là. Moi, je vends des conférences, je vends du coaching en entreprise. Si j'ai un sourire de merde, puis que je suis de mauvaise humeur, puis que ce que je dis n'est pas fondé, je ferai pas long feu n'est-ce pas? Donc, c'est la même chose dans le domaine de la restauration, dans les quinqueries nomme-les toutes. C'est ça que les gens, quand on parlait au début, qu'ils veulent vivre des expériences, au restaurant, là. Puis, une chose que je veux dire, si t'es serveur, là, puis que la madame a dit, ben, moi, je suis allergique, j'ai pas de gluten puis là le voisin dit, le deuxième à table il dit ben moi ce serait les arachides puis que dans ta face ça paraît que tu trouves ça tannant <rire> ben change de job parce que là, là ce qui se produit c'est que je comprends que tu le dis pas mais ton non-verbal est mm. tellement fort que tu fais pas vivre une belle expérience ouais. t'es en train de les cataloguer comme des gens qui sont bizarres comment tu les, les gens veulent pas ça les gens veulent je veux de l'écoute je veux de l'empathie puis tu vas tout faire pour que je fasse une belle expérience c'est à dire que tu vas t'organiser pour ce que je viens de te nommer il soit pas dans la mais tu es
0: sais, rendu chez vous tu peux euh, je suis compté ta, ta journée à ton conjoint ta conjointe puis dire que c'était de la merde puis ah, lui raconter ta ce que tu racontes ta table c'est ça mais quand es en pas mode en travail poste. non c'est ça pas en poste t'as pas le droit et mon dernier mon dernier exemple ça vient un petit peu je pense au premier mais je je veux quand même donner une autre situation pour euh, monsieur madame tout le monde qui écoute ce podcast là que ça les intéresse euh, j'ai un client qui lui euh, adore manger de la salade il commande une salade le super. est euh, euh, décadente tellement qu'il y a du stock dessus et tout ça, mais il veut absolument sa source à part et il veut euh, un gin tonic qui met pas de menthe. Mais toi, ça fait des années que tu es barman puis tu mets de la menthe dans ton gin tonic parce qu'un gin tonic, euh, pas de menthe, ta recette à toi, ça marche pas. Et. Dans ta tête, ça te fait suer parce que t'es un puriste, mais il demande ça. À ce moment-là, euh, de, quel, de quelle façon tu, tu gères le cas de ce. De ce tu sais, le fait qu'il commande une salade avec sauce à part, puis c'est un peu compliqué, puis le fait qu'il demande un gin tonic tout simplement pour là, Il n'y
1: en a pas de cas à faire là-dedans. Ben, voilà. La question, c'est client, il a ce qu'il veut. Voilà. Si toi, là, le gin tonic, pas de menthe, t'aimes pas ça le service, pas toi qui le bois c'est les clients qui le boivent. les clients s'y si aime ça, lui, avec, je ne sais pas moi, de la pousse de radis dedans. <rire> mais tabarouette, moi, j'essaierai de trouver de la pousse de radis. Comprends-tu? Mm. C'est ça, moi, quand on dit qu'on est à l'écoute de nos clients, il y a beaucoup trop d'entrepreneurs aujourd'hui qui ont des passions. En fait, je ne veux pas dire que beaucoup trop. Tant mieux, il y en a plein d'entrepreneurs qui ont des passions. Mais qui ont des passions qui ne répondent pas à des besoins. Okay? Ouais. Donc, le problème qui arrive avec ça, c'est qu'ils vont travailler tellement dur à créer le besoin qu'ils vont probablement s'essouffler en bout de route. L'important, c'est d'être capable de répondre à un besoin, pas d'en créer des besoins, c'est de les répondre aux besoins déjà existants. On devrait pas mal moins fort, là. Alors, dans la restauration, si toi, t'es pas capable de comprendre qu'un gin, tonic, pas de menthe, ça existe, ben, je t'annonce que va porter ton CV euh, ouais. d'une guéquerie.
0: Moi, ça m'arrivait souvent en informatique. Mettons, quand je vendais des ordinateurs, j'avais euh, des clientes qui avaient une mauvaise expérience, je sais pas, avec euh, HP, Ether ou ASUS. Puis ils disaient, ah, ça, c'est une mauvaise marque, un tel ou un tel, parce qu'il a planté, puis c'est le deuxième qui me plante d'en face, tout ça. Mais si on connaît pas comment la personne ou le client utilise son portable ou bien sa tour. Euh, puis lui est convaincu du comme faire. On peut prendre le temps quand même de lui expliquer les, les possibilités. Le pourquoi du comment. Si la personne est plus fermée, ben, à ce moment-là, ben, on, on est tout simplement à ben suivre à aller vers d'autres choses. C'est ça, parce que vous <rire> perdez y a, votre temps. Il n'y a
1: pas de client qui aime ça se faire dire qu'il est stupide. Non. On dit toujours le code 18, c'est 18% oui. en arrière du clavier. Là. si on, le constate, on sait que c'est une réalité. Ça. Okay? Mais tu n'es pas obligé mmh. de se faire comprendre aux clients que c'est vraiment ça. Mmh. Parce que le client, lui, ce qu'il veut, c'est d'être entendu. J'ai un problème, là, mon clavier ne fonctionne pas, puis euh, j'ai tout fait ça ne marche pas. Fait que, tu sais, lui, ce qu'il veut pas que tu saches, et que tu dis « mais c'est parce c'est toi l'imbécile », tu sais, c'est pas ça. regardez, on va essayer des affaires, si vous l'ensemble, si vous me permettez, juste faire quelques petites vérifications. Des fois, il y a des pitons qui restent collés, même pas vrai, ok, juste parce que tu essaies de sauver la face du client aussi. Là, tic-tic-tic, tu fais des affaires, ça marche. Tu comprends? C'est probablement ça qui est arrivé, mon cher monsieur. « avez-vous vu ce que j'ai fait? Tic-tic-tic, ça fonctionne bien. » C'est juste que le gueule ne l'avait pas catché. Mais c'est pas besoin de faire comprendre ça. Moi, ce que je veux, c'est garder son ego à ce client-là. Parce que je veux ce qu'il fasse quand il va retourner chez eux. Hey, je suis allé voir Patrick chez Informatique, truc machin. Il m'a réglé mon problème, <rire> ta barouette. <rire> je pensais okay. que c'était tout scrap cette affaire-là. Il m'a tout réglé ça. Mais pourquoi il dit ça? C'est parce que j'ai conservé son ego intact. Oui. Je ne l'ai pas traité de voyons de cabochon. Je vois des serveurs, des barman, pas des serveurs, mais plus, je vois plus des barman qui font de l'attitude mm. aux clients autour du bar. Hey! Tu pas payé pour gérer le monde. Tu es payé pour servir le monde, leur faire vivre une belle expérience. Ton attitude, tu chevaux avec ton chien ou avec tes amis. Tu pourras dire ce que tu veux de ce que tu as vécu à soir, mais fais-le pas sentir aux clients au bar
0: ça je l'ai souvent vu les barman puis les ben barmen, Oui, parce que oh oui beaucoup beaucoup parce que euh, moi j'ai appris ces recettes là comme ça j'ai fait ça je fais ci, si, ça c'est pas bon je te le conseille pas mais là tu le prends pareil ça me fait chier puis c'est c'est des choses comme ça qui souvent dans le domaine puis dans le milieu je l'entends beaucoup je le vois beaucoup parce que plus qu'on m'en parle parce que j'ai des personnes qui travaillent là-dedans dans mon entourage ça fait en sorte que je le remarque de plus en plus
1: Allez, je vois des verres revenir raf au comptoir mettons, le client ouais. dit je mettrais un peu plus de glace le barman le regarde ah mm. oh, oui? Euh, non, pas ah oh, ouais. Fais-le. Oui? Ça coûte quoi de la glace en plus? Ça coûte rien. Donne-y de la glace. Il veut plus de glace.
0: Oh, J'ai vu des, 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 des personnes aussi dans ce domaine-là refuser complètement de faire un cocktail avec la variante que le client demandait parce que c'était pas la recette oh ou c'est pas de même qu'il fait.
1: OK. Moi, je suis propriétaire, je suis jeté à terre d'entendre des choses comme ça parce que je travaille dur pour faire venir du monde, je mets de la publicité, je fais rayonner mon commerce, je l'entretiens bien, il est super clean, nettoyé, je fais bon, je fais former mon personnel, Puis parce qu'il y a une ou deux personnes qui ont des convictions. Ouais. Que qu'eux autres, c'est pas de même qui ferait ça si c'était à eux autres. Ben, achète-toi un en passant un commerce. <rire> <Bon,
0: rire> Essaye de le faire rouler, ouais, c'est ça. ça.
1: Donc, eux autres, ils, faut, ils, 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 ils mettent le bâton dans la roue qui fait que ça accroche un peu, tu sais. Donc, le monde des affaires, c'est un monde qui est délicat dans le sens qu'il n'y a pas une recette magique. Non. Il y a une tonne d'ingrédients pour former une recette, puis ça prend un ingrédient pour nous faire du sûr la recette. Ouais. souvent, ça part des employés. Je dis des employés, attention, je veux te dire, ça part même des fois des employeurs, ouais. ok
0: Ça des deux bords, des Mais fois le problème est des deux C'est jamais
1: de l'autre bord, parce que le client, il a le droit à ses caprices, mm. il paye pour ça. Ouais. Donc c'est ça que je trouve intéressant dans le domaine de la vente, c'est le beau parce que c'est un paquet de défis quotidiens. Mm -hmm. Toi tu te lèves un matin, tu t'es vendeuse aujourd'hui là. Puis là là, en partant d'ici, tu sors de l'entrée tu te fais fesser dans le côté de ton char. Tu <rire> l'aimes bien gros ton char, ok <rire> Et là tu es bien secoué. Là là, tu réussis à trouver un taxi. Le taxi vient pour aller te porter. Manque de gaz. Ça va mal, ta journée, OK? Ça va vraiment mal. Tu finis par arriver à 10h au commerce au lieu de 8h. Est-ce que tu as le droit d'expliquer au client que... Excusez-moi, j'ai eu une journée de marde. <rire> Non! Le client, il s'en fout de ça!
0: C'est ça! On, on, si jamais on fait une erreur, on s'en rend compte parce qu'on est un peu distrait dans notre journée de merde, oui. euh, on peut quand même poursuivre ou lui dire, on peut lui dire, à la limite, ben, excusez-moi, c'est ça, c'est ça. Mais
1: ça n'a pas été ma meilleure aujourd'hui, Ok, mais je suis content d'être ici.
0: Là, quelques temps, j'ai lu, c'est parce que tu me parlais de journée de merde, oui. Puis ça me fait penser à une anecdote que j'ai lue sur euh, la page publique de Pierre Hébert, qui est un humoriste oui, québécois. Allez, euh, puis, je vous lis ce qu'il a partagé et de, demandez-vous comment il a passé sa journée, puis lui son, sa job c'est de faire sourire, c'est de faire rire, c'est de divertir. Oui. Pensez-vous vraiment que ça lui tente de finir sa journée? Je vous lis intégralement son texte, ok? Comment gâcher sa journée grâce à un festival de décision de marde? 1. Se faire dire par son garagiste de changer ses pneus d'en avant au mois d'août parce qu'ils commencent à être pas mal usés. 2. Me dire que je vais l'étoffer jusqu'au changement de pneus d'hiver pour me féliciter de mon idée géniale. 3. Voir cette semaine que mes pneus sont vraiment sur la fin mais continuer dans le déni total et maintenant ma super décision d'attendre au changement de pneus d'hiver. 4. Avoir un flat ce matin. 5. Appeler un remorqueur pour apporter ma voiture de chez moi au garage. 6. Prendre un taxi pour aller au travail de ma blonde et prendre sa voiture pour la journée. 7. Arriver au travail de ma blonde et sortir mon porte-clés pour faire sonner la voiture de ma blonde pour la trouver plus facilement dans le stationnement. 8. Me rendre compte que, comme un champion, j'ai seulement les clés de ma voiture et non celles de ma blonde. 9. Devoir retourner chez moi avec un taxi. 10. Prendre mon cellulaire pour rappeler le taxi. 11. Me rendre compte, comme un champion, que j'ai oublié mon cellulaire à la maison. Bonne journée! <rire>
1: Alors, est-ce que Pierre Hébert, le soir, qui donne son spectacle, il a le droit de dire à tout le monde dans la salle « Ça sera pas drôle à soir, parce que j'ai une journée de merde. » un de cul. Le monde, ils ont payé pour que tu me fasses rire, puis ils ont payé pour que tu fermes ta gueule sur ta vie perfe... personnelle, ouais. puis fais ce que tu es supposé de faire, donner ton show. Ouais. Mais c'est la même chose, ces gens-là qui travaillent dans le commerce de détail, ou qui travaillent dans le B2B. Nomme-le comme tu voudras. Les gens qui sont devant vous, vos clients, ils ont le droit à la meilleure prestation de ta vie. Moi, quand j'entre en scène, je dis à tous mes clients, vous avez payé pour 100% de batterie chrono et non pas de 80% de batterie chrono. Je vais vous en donner 110. Parce que je ne veux pas que tu retranches 20% de ma facture. Parce que si je donne juste 80%, on sentend entendu pour dire qu'il aurait le droit de payer rien 80%? Mmh, voilà. Alors, c'est n'est pas ça que je veux faire. Je suis là, même si c'est passé quoi que ce soit dans ma journée. Et je vous le dis... De ceux qui nous écoutent, je le sais, vous oreilles vous frisez Oh, c'est bête! Oui, c'est sûr que tu n'as pas vécu le décès de ta mère le mardi matin. Moi, je l'ai vécu. J'en ai vécu des affaires de même, puis j'étais au travail. Oui. Parce que mon travail, c'est ma passion. Et je me dis tout le temps que les gens sont venus voir le beau côté de Patrick Renault, pas l'inverse.
0: Ben Gardez ce qui se passe à maison, à maison. Gardez oui. ce qui se passe au travail, à travail. T'sais, ça peut vous servir dans votre vie professionnelle comme personnelle. c'est Moi, t'sais, je, je, on donnait l'exemple de Pierre Hébert que je vous ai lu, là, mais euh, ça m'est arrivé régulièrement d'avoir une mauvaise journée, euh, de me faire frauder, d'avoir de, de, un décès dans mon entourage, voire deux de suite en, en 48 heures, euh, puis de rentrer au travail, puis de devoir être là parce que moi, il faut que j'arrive à telle heure, puis il faut que je termine à telle heure, puis moi, les minutes comptent, et de pleurer pendant les pauses. J'ai déjà braillé aussi pendant les pauses, parce que je suis en train de faire de la radio, et moi, mon mon outil de travail le plus important c'est ma voix et ma gorge oui. j'avais une amygdalite ça faisait cinq jours je la traînais puis il y avait personne pour me faire remplacer j'avais mmh. des, la oui, des lames dans la gorge oui mmh. j'avais des lames dans gorge puis j'avais une émission de quatre heures à faire oh donc je le faisais pareil puis il n'y a personne ce journée là qui me reprochait bon ok on me dit que j'avais une voix de canard peut-être un peu plus que d'habitude <rire> on me jamais reproché comme de quoi que j'étais pas de bonne humeur non. ou que j'avais l'air à être une fille qui était démoralisée parce que quand je fermais mon micro oui je braillais oui j'avais le goût de me tirer une vous comprenez que c'est un visuel c'est pas vrai mmh. là. oui j'avais le goût de retourner chez nous puis de pleurer dans une petite boule mais aussitôt que je pesais sur le piton on de mon micro c'était la plus belle journée du monde c'est ma le, job je
1: suis aujourd'hui conférencier je veux le dire ça me dérange pas de l'expliquer je suis aujourd'hui conférencier parce qu'un ami à moi a cru à moi un jour s'appelle Sylvain Boudreau
0: okay.
1: Sylvain Boudreau c'est le conférencier le plus connu au Québec il fait le Moi Inc donc c'est quelqu'un que, que beaucoup de monde connaît. j'ai entendu parler oui. alors Sylvain il y a un concept ça s'appelle le En hors scène donc ça, ça veut dire que lorsqu'il est temps de travailler, tu es en scène. Ça, c'est comme un acteur dans lequel c'est marqué 3, 2, 1, on tourne. Est-ce que l'acteur, elle doit dire, telle minute, telle minute, telle minute, j'ai un appel Non, il n'a a pas le droit de faire ça. Tu comprends? Parce qu'il est en scène. C'est la même chose dans vos concepts. Toi, tu, tu nous viens de nous l'illustrer ton histoire, mmh. tu aurais eu le goût de tout fermer ça, de te faire remplacer, mais tu ne pouvais pas le faire, donc tu as dû donner la performance que tu devais donner. Assurément, quand on regarde ça à tête refroidie, elle n'était peut-être pas à la hauteur de ce qu'elle aurait dû être, mais on va saluer le professionnalisme que tu as mmh. fait, c'est-à-dire que tu étais dans en ondes et tu étais en ondes.
0: Je connais des travailleurs autant dans le domaine de la radio, puis vous, peut, vous allez peut-être comprendre mes références euh, si vous écoutez un petit peu partout. Ou vous allez peut-être aussi avoir des références autour de vous avec ce que j'ai mais je, je connais des gens que oui, c'était par rapport au décès. D'autres que leur enfant était à l'hôpital euh, pendant qu'il devait travailler, mais qui étaient avec leur conjointe, mais il y avait pas le choix d'y être parce que sinon, il n'y avait pas d'argent qui rentrait à la maison ou bien parce qu'il n'y avait personne pour les remplacer. Euh, j'ai déjà, j'en ai vu de toutes les couleurs, j'en ai vu des personnes qui euh, tu sais, il n'y avait pas la gastro mais ils filaient tellement pas puis ils étaient tellement dans un, dans un bout angoissant de leur vie, peu importe pour quelle raison où ils étaient en burn-out puis ils vomissaient pendant, dans pendant leur pause euh, pendant leur break de dîner puis ils n'étaient pas capables de manger euh, parce qu'ils filaient tellement, tellement pas puis ils n'avaient pas encore eu leur rendez-vous pour avoir, mettons, leurs antidépresseurs ou d'autres choses euh, y, et puis ça, c'est du courage, ça c'est des personnes qui puis après ça, euh, vous pouvez que prendre des trucs et des conseils d'eux. Il faut pas juger. Et non plus à, par rapport à l'ampleur. Parce oui. que des fois, l'ampleur peut être minime. Tu sais, tantôt, je vous ai donné une amygdalite. Il y a bien pire qu'une amygdalite. Il oui. euh, y, y a des gens, comme je vous l'ai dit, c'est des personnes qui sont sur leur lit de mort puis sont obligés de rentrer travailler puis ne peuvent pas accompagner leur personne euh, pour des raisons quelconques. ben euh, ça, ça arrive. moi Je vous donne un exemple parmi tant d'autres, mais il y en a plein. Mais à ce moment-là, parce que je veux revenir sur quelque chose que, que tu as mentionné tout à l'heure, Patrick. Euh, tu tu as le côté des employés, qui peut avoir une pomme pourrite ou plusieurs pommes pourrites qui fait en sorte que le pommier tombe. Euh, et puis tu peux avoir l'employeur aussi qui est un problème, qui est une mauvaise terre, qui fait en sorte que rien qui pousse là-dedans. Mm -hmm. euh, si on prend le côté des employés à problème, oui. euh, puis que tu es employeur et tu as ce genre de problème-là, puis justement, on a là, au moment où on enregistre le podcast, il y a beaucoup de problèmes euh, au niveau de, de, de la main-d'œuvre. On oui. a une pénurie de main-d'œuvre. Puis on n'a pas le choix d'avoir des personnes sur le plancher ou d'avoir des personnes qui travaillent dans le bureau, mais on n'a pas nécessairement les travailleurs. Le plus de qualité, on en a des petits baveux dans la gang qui veulent faire à leur tête. Comment on fait pour gérer ça? Ou comment on fait pour avoir des pistes de, de solutions pour amener euh, ces gens-là vers la bonne voie? Ou...
1: Aujourd'hui, j'appelle ça de l'embauche d'urgence. C'est-à-dire que je suis obligé de combler des postes, des fois pas avec des choix que j'aurais fait peut-être normalement. Ouais. C'est parce que quand j'appelle une embauche d'urgence, c'est-à-dire que c'est une zone tampon. Elle m'empêche de créer de la surcharge sur le reste du monde parce que cette personne-là, la tâche qu'elle va avoir à effectuer, elle va la faire quand même, même si elle ne la fait pas dans les meilleurs contextes, même si c'est un peu la pomme pourrite. C'est clair, moi, comme employeur qui engage une pomme pourrite au départ, c'est assez rare qu'on va voir ça. Si c'est frappant, mon conseil, laissez le poste vacant. Parce que le risque, c'est de contaminer le reste du réseau. Okay? On est mieux de marcher en boitant, en se faisant couper les, les jambes complètement. Ouais. Donc, ça, ce concept-là, c'est clair. Mais il se peut que dans l'embauche, je découvre que finalement, c'était une pomme pourrite. Alors, l'employeur, on pense à l'action et on, 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 on retravaille pour remplacer tout de suite cette personne-là. Donc, c'est ça qu'il faut faire. On, généralement, on ne tolère pas une pomme pourrite dans une organisation. Les risques de contamination sont extrêmes. C'est malheureusement fait ainsi, le négatif se contagie, est plus contagieux ben que oui. le positif. On se
0: rappelle plus du négatif que le positif. Voilà,
1: et on ne veut pas ça dans une organisation, surtout si elle est moindrement soudée, puis elle réussit à faire les efforts malgré le fait qu'on a la pénurie de main d'œuvre. Donc, ça, c'est une chose. L'autre problème, c'est quand c'est l'employeur.
0: Oui, à l'inverse, justement, je non voulais aller vers problème. ça. Qu'est-ce ben, qu qu'on fait quand c'est notre employeur? On se rend compte qu'on a une superbe équipe. Qu'on on aime le travail, on aime la clientèle, on a l'impression qu'on qu se sent chez soi parce que la clientèle nous apporte ça ou notre domaine ou la particularité de cette entreprise-là fonctionne bien avec nous, mais notre employeur, c'est euh, lourd. On voit qu'il prend des mauvaises décisions alors qu'on qu est prêt à innover, à amener des solutions, des, des idées, tout ça, mais qu'on se fait tout le temps casser les oreilles avec d'autres choses ou qu'on veut être vieux jeu au lieu de continuer d'évoluer. Qu'est-ce qu'il faut faire en tant qu'employé?
1: Moi, j'ai toujours dit, il n'y a rien qui ne se dit pas dans vie. C'est la façon qu'on l'apporte, mm -hmm. n'est-ce pas? Il n'y a pas d'être humain qui va trouver une, une réponse logique à quelque chose qui va faire de quoi si tu te mêles, OK? Ouais. Ça va arriver avec de l'égocentrisme mal placé, sûr. parce que c'est n'est pas moi qui ai trouvé l'idée, OK? Mais je te jure une chose qui va germer, puis le lendemain, cet employeur-là va arriver quelque chose de très similaire à ce que tu viens de dire avec une virgule de déplacer, ouais. en se disant c'est moi qui l'ai trouvé. OK? L'important, c'est pas qu'il l'a trouvé, l'important, c'est qu'on le fasse. Donc, moi, ce que je suggère à ces employés-là qui vivent cette, cette histoire-là avec un employeur qui est désagréable, qui met, qui met un propre frein à son avancement, c'est d'être capable de vous asseoir avec lui ensemble, puis dire, voici Marcel, comme je du Marcel, ça pourrait être Jonathan, mm -hmm. ça peut être Francis, n'importe qui, « Voici, Jonathan, on aimerait ça nous autres as partager une idée qu'on a eue tous ensemble. On a à cœur ton entreprise, puis on pense que si on faisait ça de cette façon-là, je pense qu'on avancerait tous collectivement vers ce qu'on cherche à avoir, c'est-à-dire le succès. » Apporter comme ça, il n'y a pas d'employeur qui va dire « Non. L'employeur, il, il va se révolter quand l'employé va dire « Hey, toi, là, tu fais ça, tu croches en mots, t'as dit, on voit que tu n'as jamais géré ça une entreprise. »
0: Ouais, C'est pas la bonne méthode. la confrontation, hein, ça. Ça ne ouais.
1: fonctionne pas. Donc, ça se fait très bien. C'est pas parce qu'un employeur ne fait pas une bonne gestion qu'il n'est pas prêt à changer cette façon de faire. -là.
0: Et si jamais l'employeur n'est pas réceptif, que vous soyez seul, 12 ou bien simplement trois de votre gang de, qui travaillent pour cette entreprise-là, qui ont présenté une piste de solution, en fait, qui ont pointé un problème, qui a amené une solution puis que ça évolue pas, il y a toujours la méthode de dire ben, « il y a quelqu'un ailleurs qui finalement va pouvoir accepter mon bon ça, les employeurs n'aiment
1: pas entendre ça. Ouais. Mais si tu n'es pas heureux dans ton travail, change de travail. C'est en plein ça. Parce que la, 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 une des meilleures, une des recettes les plus gagnantes pour réussir en affaires, il faut que tu aimes ce que tu fais. Si tu n'aimes pas ce que tu fais, ça ben ça va pareil. Puis les gens a, On n'a on a pas, pas le goût de côtoyer les gens qui ne sont pas heureux. Il mm. n'y a personne qui aime ça aller voir hey, je vais aller voir lui, là, il a l'air d'être en maudit aujourd'hui. Mm. On a plutôt l'inverse, hein. je j'irai pas le voir, il est en maudit aujourd'hui. Donc, c'est pas ça. Hey, toi, t'as un beau sourire aujourd'hui, j'ai le goût d'aller te voir. Caroline, t'as ta manière de bonne humeur, c'est contagieux, ça aussi. Tu comprends? Le négatif se, se transmet facilement, mais le positif, on a le goût de s'y attacher. Tu comprends? Le négatif, on a le goût de le fuir. Malheureusement, il se transmet plus facilement. Oui. Mais le positif, on a le goût de s'y attacher. Mais il se transmet plus difficilement. Donc, c'est des choses qu'il faut tenir compte quand on est dans le domaine du commerce. Puis, si t'es malheureux dans ton poste, t'es chanceux parce que... Au moment où on tourne ce podcast-là, c'est favorable pour toi. Oui. Envoie ton CV, ils vont te prendre tout de suite. Oui, clair, ils vont clair. te prendre tout de suite.
0: Moi, le plus beau, euh, un des plus beaux cadeaux qu'on me fait, on a fait plusieurs là, au fil des années en m'apprenant des trucs, en montrant, euh, euh, en m'éduquant ici et là, que ce soit dans le système d'éducation, que ce soit de la part de mes parents, que ce soit parce que j'ai rencontré des personnes formidables qui m'ont appris des bonnes leçons de vie ou des bonnes valeurs. Euh, on m'avait euh, conté euh, une histoire, puis finalement, on l'a testé devant moi une journée, ça a donné, puis c'était quelques semaines. À après qu'on me le raconte, on est allé à un endroit qui il euh, y avait c'est une espèce de, de formule restaurant ouvert à même un, à même un hôtel et tu dans 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 l'hôtel ce restaurant là c'est comme style buffet mais chic c'est pas euh, buffet c'est euh, comme on, on connaît le standard c'est un petit peu plus chic et à l'entrée tu avais trois entrées avec trois caissières qui te faisaient payer avant d'entrer dans le restaurant c'est aux États-Unis, mm -hmm. d'entrer avant et euh, tu, euh, tu 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 avais plusieurs catégories puis c'était à la chaîne. Donc tu avais des grosses files puis tu avais la file que tu avais puis tu prends tu fais comme à l'épicerie, tu prends celle là qui te semble la plus courte, fait que c'est ce qu'on avait fait. Et là on remarquait que la file qu'on avait pris la personne, la dame qui était au bout qui était derrière la caisse assise, elle avait plein son cul de sa journée, mm -hmm. elle avait de l'arbête elle avait une journée de merde. Puis en plus par-dessus le marché, c'est pas elle qui a été la plus chanceuse dans le sac à face. Euh, fait que ça aidait pas au, au, puis en plus de ça, je ne sais pas quelle coiffeuse qu'elle avait dans sa vie, mais c'était une mauvaise idée et elle ne faisait pas une bonne job. Fait que tu vois, le genre, <rire> elle n'avait rien années. pour elle. Okay? Ouais. Et euh, la personne avec qui je suis, pendant qu'on est dans la file, dit Regarde bien ça, je vais changer la journée d'elle puis de toutes les autres personnes qui sont en arrière puis qui ne vont pas je dis, ok. Puis ça, ce que je vais vous dire, là. vous allez pouvoir, le, vous pouvez le prendre puis l'appliquer à votre quotidien personnel et professionnel, que ce soit vos employés, votre employeur ou quoi que ce soit. Des fois, c'est un petit détail qui fait okay, en sorte... Oui. L'humain est facilement malléable avec des détails. Oui. Et que là, je dis, OK, je, puis j'observe. On arrive, puis on pêche chacun autour et la personne devant moi regarde la dame qui, je le répète... Elle a de l'air bête, mal accoutrée, euh, d'une mauvaise coupe de cheveux une teinture épouvantable, puis une face euh, que je ne toucherais pas avec un bâton, OK? Et elle la regarde droit dans les yeux, et le plus sincère possible, même si c'est complètement faux, là, mais elle veut juste changer son attitude, puis changer tout ce qui arrive. Elle le regarde, puis elle lui dit en anglais, je vais vous le dire en français, « Mais c'est donc bien beau, votre couleur de cheveux. » C'est donc bien joli, ça vous va bien.
1: Il va bien l'incarner par exemple. Oh oui, je te ouais. dis
0: c'était beaucoup c'était la, la job de comédien et là ouais. tout d'un coup elle se replace les cheveux, elle se met à sourire puis là elle le plus de l'arbête et là ben elle dit ah, merci puis là elle est un peu gênée, puis là elle se replace un peu là, elle avait son son petit polo qui a tout croche, elle se replace parce que c'est donc bien gentil, merci beaucoup. Elle paie, je paie, gros sourire tout ça et nous on a pris une table pour voir l'attitude puis le restant.
1: Elle avait changé.
0: Totalement changé. Voilà. Totalement changé. Oui. Tout, 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 Donc, des fois, tu on peut se servir du, du sarcasme ou du. Ou du de, je dis que c'est un sarcasme contrôlé dans le sens que oui, peut-être qu'elle avait rien pour elle, peut-être que sa coupe de cheveux puis sa teinture, c'est pas vrai que c'était beau, mais on lui a fait le compliment. Mais c'est le même principe que le matin, si tu commences ta journée puis tu te fais un, cap, un café puis tu l'échappes, t'as deux choix. Soit que tu, tu, tu commences ta journée, tu, tu ramasses ton café, tu t'en fais un autre puis tu, part, tu pars ta journée, ou bien tu te choques parce que, oh, t'as dit, j'ai encore renversé un café, hein, oh, t'as dit, j'ai encore fait un dégo, pis là, je peux pas croire que ma journée commence comme ça. C'est sûr que toute ta journée pas va le goût aller de mal. Tu as quelqu'un
1: qui te donne des fleurs. de goût de quelqu'un qui, 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 qui te cherche à ce moment-là. C'est que cette personne-là, ton ami, a donné des fleurs à cette dame-là. Il ouais. n'y a pas aucun être humain sur Terre qui n'aime pas se faire dire qu'il est beau, puis il est fin, puis qui est gentil.
0: Effectivement.
1: On aime tous se faire dire ça. À ce moment-là, ça change notre comportement. Mm -hmm. C'est le rôle de l'employeur, mais c'est aussi le rôle des employés entre eux autres. Tu sais, dans ce que je fais dans le masterclass, j'ai un segment qui s'appelle l'effet pygmalion. Okay. L'effet pygmalion, c'est la capacité à croire en toi. Quand les autres croient en toi. En fait, Pygmalion, c'était un sculpteur de l'époque grecque. Il était dans un petit village. Puis, il avait, il avait sculpté une déesse extraordinaire qui était tombée amoureuse de, de sa sculpture. Mais les gens du village trouvaient ça tellement beau qu'ils se sont mis à jouer le jeu, à faire comme si elle vivait. Et Pygmalion a vraiment cru qu'elle existait. Donc, la capacité à croire en nous quand d'autres croient en nous, ouais. c'est puissant. Puis, je le dis dans mes conférences... Toi, aujourd'hui, Raph, tu, font que tu marches debout. Hein? Mm -hmm. es pas, tu ne pas à terre. Non,
0: non, non. J'ai la chance d'avoir deux jambes. Donc.
1: Voilà, tu comprends. Parce que tes parents t'ont encouragé quand tu as tombé dans les escaliers. Continue, vas-y, vas-y, continue, ouais, continue, continue, continue. Je connais pas un être humain, un être humain sur Terre qui rampe et qui s'est dit un jour, ce n'est pas fait pour moi marcher.
0: <rire> Effectivement. Ça
1: n'existe pas. On a tous réussi à passer à travers ces épreuves-là parce qu'on était encouragés à le faire. Si tu as des enfants puis que tu les encourages au walk en disant Bravo, tu es le meilleur à ta barouette, ben, en lui, ça génère une puissance mm. de croire en lui. Donc, c'est ce que je demande aux employeurs de faire avec leurs employés, mais aussi aux employés de faire entre eux. Ça génère un esprit positif dans l'organisation qui peut soulever des montagnes. Quand il va y arriver quelque chose, un enjeu, un petit défi, bien, ils vont avoir la capacité é émotive d'être capable de passer à travers cette situation-là parce que tous ensemble ils se tiennent. Ça, c'est hyper important.
0: Puis, l'autre cadeau qu'on me fait, celle-là, c'est plus délicat dans le sens que ça peut fonctionner comme ne pas fonctionner. Ça dépend de la situation ou du cas. C'est, euh, mettons, vous vous faites insulter. Vous vous faites euh, confronter où la personne est totalement convaincue d'avoir raison. Et vous essayez de, de faire preuve d'ouverture d'esprit à entendre son point, mais l'autre est fermé d'entendre le vôtre. La meilleure chose que vous pouvez faire après un certain temps, quand vous avez compris que ça servirait à rien de continuer, que ça sert à rien de, de continuer, c'est de tout simplement dire, il n'y a, a pas de problème, t'as raison. Ou de revenir, si vous vous faites insulter, c'est de, de tout simplement lancer des compliments. Moi, j'ai appris ça, puis je l'utilise encore de façon plus vente. Je l'utilise dans ma vie de tous les jours, là, la, la fameuse insulte contre euh, « tu me donnes une insulte, je t'offre une fleur oui. ». Je l'utilise, tu vas trouver ça bien ben banal, là, mais je l'utilise, oui, dans ma vie professionnelle, mais aussi dans le jeu vidéo. Moi, je suis une gameuse dans la vie, OK? okay. Je suis une geek dans bien des affaires, mais je suis une gameuse. Et il y a certains jeux vidéo, des concepts de jeux vidéo qui amènent à l'agressivité humaine. Ah oui. les des personnes qui sont toxiques, <rire> oui. puis si, si tu joues pas comme eux autres, tu fais pas comme eux autres, ou tu suis pas le conseil qu'ils te donnent de la merde, puis là, il t'envoie chier, puis là, t'as fait toute planter game leur partie, c'est en plein ouais. ça, puis là, c'est l'enfer. Ben, moi, la première chose que je fais, si tu m'envoies promener, puis tu m'envoies des insultes, des injures, je vais t'envoyer des petits becs, des petits bisous, puis je vais te dire comment que t'es gentil, puis t'es fin, <rire> puis t'es adorable. Et plus souvent qu'autrement, après peut-être quelques heures, ou quelques minutes, ou bien quelques journées, cette personne-là va se mettre à réfléchir sur son comportement, mmh. ou c'est ce qui s'est passé. c'est Ben voyons. Ouais. Pourquoi j'ai réagi comme ça? J'aurais peut-être pas dit, j'ai peut-être exagéré. Et des fois, moi, quand je l'utilisais de façon professionnelle, là, je vous donnais le, le, le truc de conseil jeu vidéo parce que c'est banal et c'est drôle. Mais quand vous l'utilisez puis c'est dans un contexte professionnel ou relationnel, de l'amitié, de l'amour, de la famille ou peu importe, ben, quand quelqu'un vient vous revoir par la suite, que ce soit quelques heures, quelques minutes, quelques jours, quelques semaines plus tard, vous allez, hey, tu sais, l'autre fois, quand il est arrivé à l'affaire, oui. M... puis qui prend le temps de s'excuser ou de revenir oui. là-dessus, dire, écoute, je suis pas d'accord avec ton point, mais j'ai été sec ou je t'ai pas laissé de place, je m'en excuse, vous avez gagné quelque chose. Et vous avez permis à cette personne-là de s'améliorer, puis aussi de faire preuve de plus grande ouverture d'esprit. Donc, vous, rendez, vous vous rendez service à vous parce que vous vous sauvez de l'énergie, vous êtes pas en colère, vous êtes pas vous mis dans une situation qui est aussi plate que l'autre personne qui vous envoie promener ou qui, qui s'obstine à quelque chose, puis en plus de ça, vous rendez service aux deux. Mais Moi, ça, ça
1: c'est avant tout parce que t'as généré ça. Ouais. Dans le sens que si tu avais ouais. répondu par l'agressivité à l'agressivité, t'aurais jamais fait. eu des excuses un jour. Mm. Tu serais venu renforcer la raison pour laquelle il t'a créé mm. l'agressivité. Et en affaires c'est la même chose. Un client insatisfait qui débarque dans ta boutique, s'il si te, il te lance des injures et tu l'injures toi aussi, alors tu lui donnes toutes les raisons de dire que c'est une compagnie de marde. Oui. Puis non seulement il va dire ça, j'ai été reçu en plus de ça au service de la vente, On, on m'a crié par la tête, alors que c'est probablement toi qui as crié par la tête en premier. Donc ça, ça sera pas dit dans les commentaires. Donc, alors que jamais on va faire ça si, My God, je suis arrivé là, j'étais en mots, t'as dit, mais la personne a tellement mm. été fine avec moi qu'elle m'a désarmé. <rire>
0: sais, je te parle. C'est ça que oui. ma dernière anecdote. Je m'excuse, <rire> bah, parce me rappeler un beau souvenir que je me sens à quelques que années. Ça génère
1: des vieux souvenirs comme oui, ça. Oui, oui,
0: oui. Tra... Justement dans le bout que je travaillais en informatique dans, dans mon premier emploi, pas lui que j'ai mentionné tout à l'heure, mais l'autre que j'ai beaucoup aimé travailler là pour l'entreprise, euh, j'ai un client qui se présente à moi. Et moi, je suis entourée de gars. J'ai tout le temps été dans des domaines de gars. J'étais la seule femme, puis parce que ben, c'est pas parce qu'on n'engageait pas de filles, c'est parce qu'il y avait plus de gars qui s'intéressaient à ce domaine-là. Oui. c'est normal. Et euh, je suis en informatique et j'ai un client qui se présente à moi. Je te dirais à mi-quarantaine, euh, il paraît bien, c'est clairement quelqu'un qui réussit bien dans la vie, c'est au premier regard. Ouais. Et ça a l'air d'un homme bien éduqué, mais un peu old school. Euh, donc, euh, il se présente à moi, puis il arrive dans l'allée où je vends mes, les trucs informatiques et tout, et je viens pour le voir. Je excusez-moi, monsieur, est-ce que vous avez besoin de, de conseils, de services, qu'est-ce que vous recherchez aujourd'hui? Il dit, oh, je recherche l'informatique, peux tu m'envoyer un de tes collègues. Genre, oh, justement, ça tombe bien, je dis, je travaille, moi, en informatique dans ce secteur-là. Mm. Et fait que là, là je comprends clairement qu'il y a un malaise, puis que lui, ben, l'informatique égale gars. Oui. Informatique égale homme. Une femme qui me conseille l'informatique, elle s'y connaît pas, c'est impossible. Lui, <rire> il est vieux jeu là-dessus.
1: D'où le « old school <rire> ».
0: C'est ça, d'où le « old school ». Puis là, je comprends ça très, très vite. Puis là, je lui dis, euh, ben, je suis la personne présentement sur le plancher qui est le plus expérimenté, qui, a, qui travaille le plus longtemps ici, puis qui a plus de formation que, euh, que mes collègues. Donc, si vous voulez, je peux vous accompagner en votre achat. Il dit, oh, je préférerais vraiment que tu m'envoies tes collègues. Qu'est-ce que. Tu sais, il y a du monde qui aurait réagi de plein de façons. Moi, j'ai dit, il oui. n'y a pas de problème, je vais aller voir David. Oui. Puis c'est vraiment le nom de mon collègue à l'époque. David, c'était un petit nouveau, c'était un petit jeune qui étudiait en informatique, euh, comparativement à, à moi, que moi, c'est suis l'autodidacte parce que j'ai tout le temps été passionné par la technologie. Mais lui, il étudie là-dedans, mais il n'a pas fini. Puis c'est sa première job en informatique. Fait que, moi, je cherchais David. Moi, j'ai 5 et 3, OK? <rire> Puis c'est la même grandeur que les allées dans les magasins à grande surface. OK. Donc, je m'en vais une rangée plus loin pendant que j'amène... J'amène David, voici me, monsieur... Je dirais pas son nom, mais je me rappelle très bien du nom du client. Okay. Voici monsieur, je vous présente David, il va vous, pouvoir vous servir aujourd'hui. Moi, je me suis pas obstinée. Je suis allée chercher ce qu'il voulait. Il veut un gars, il va avoir un gars. Je m'en vais une rangée plus loin, puis j'ai cinq et trois, même grandeur des allées. On ne sait pas que je suis là, puis je continue à taguer des affaires. Je continue à placer, puis à voir s'il y a d'autres clients qui arrivent. Mais j'écoute la conversation. Et là, j'entends mon bon David... Qui, 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 fait, qui se fait poser des questions pointues, pis si, pis ça, c'est pour mon travail, mon domaine, tel logiciel, tel si, il me faut ça, pis il faut que je fasse ça, puis que ça roule, ok. Bon, Et là, ben, il pose des questions ben pointues, il dit, pis là, David, j'avais fait un clin d'œil, pis il savait très bien c'est quoi la situation. Il dit, « Donnez-moi un instant, je vais aller m'informer pour votre question, monsieur. » Il est venu dans l'autre rangée me poser la question pour répondre aux clients, puis le, le client m'entend. Je suis sûr. une rangée plus loin. Il ne me voit pas, mais il m'entend. C'est ça. David retourne, il répond à la question du client. Et la conversation continue, puis pendant... Je dis, ça, six fois. Hey my God, David okay. est venu me voir oui. pour chercher la réponse et le donner à ce client. <rire> et... Moi, ce que j'ai fait, je me suis dit, la meilleure fleur que je peux me faire, parce que c'est moi qui ai servi le client au bout de compte, oui. c'est moi qui ai conseillé le, le produit, le service qu'il avait besoin comme logiciel, comme capacité au niveau de son appareil technologique, je me suis dit, le meilleur service que je peux me rendre, c'est de lui souhaiter une excellente journée et au plaisir de le revoir. Donc, je suis allée voir les caissiers puis la caissière qui était là présentement, puis j'ai pris, je le vois arriver dans la file avec ses produits, puis avec David qui amène le reste qui est en arrière sous sécurité. Fait qu'il vient pour amener les choses à la caisse, je viens voir, euh, elle s'appelait comment? Bon, t'as dit, c'est pas grave, je vais voir une de mes collègues, je lui dis, je peux-tu faire la caisse à cette caisse-là pendant <rire> trois minutes? <rire> fait qu'elle dit, pas de problème. Après tout, hein, les femmes, nous, est on ce est ce juste bonnes pour être des caissières. C'est ça. Hein? <rire> ça que c'est
1: lui qui ben, te voyait.
0: C'est ça. Fait que là, comme de fait, je m'en vais derrière la caisse comme une bonne, gentille femme. Fait que là, je m'envoie là, puis il s'en vient. Puis là, je le regarde, J'ai Puis finalement, est-ce que vous avez bien été servi. Oui, on a bien répondu à vos questions, monsieur. Oui, sans problème. Là, je lui explique les, les, les plans de garantie et tout ça. On vous en a parlé. Parfait. Vous êtes intéressé pour ça? Génial, c'est good. Puis pour telle affaire? Non, parfait, il n'y a pas de problème. Fait que euh, je lui dis « Je vous souhaite une excellente, soir une, une excellente soirée au plaisir de vous euh, resservir à nouveau, dans le sens que c'est moi qui l'avais servi. Ouais. » Et comme de fait, je pense que ça a pris trois mois et demi, il revient. Parce qu'il y a eu un bon service, mais ouais. il a acheté beaucoup, mais de la qualité. Trois mois et demi, il manque deux, trois gogos, puis il voulait s'informer pour un de ses collègues. Il me voit dans l'allée, il est venu me voir et c'est moi qui le serve. Alors tu
1: vois, tu te trouvais à faire exactement ce qu'on disait tantôt avec le barman qui ne veut pas te servir de la menthe. Oui. Tu as fait exactement, tu as fait le bon chemin. Tu y en as pas donné de menthe. Tu ne de leur donner rien que tu fasses un bras de fer avec lui en disant Écoute, c'est moi la connaisseuse ici. Non, non. Il t'aurait juste pas écouté. Ouais. Et en bout de ligne, le magasin aurait perdu une perte, une vente. Ouais. Parce que le client n'aurait pas acheté. Ouais. Donc t'as fait as servi non seulement le client mais aussi le, t'as rendu un, un fier service au magasin pour laquelle la bannière pour laquelle tu travaillais.
0: Puis tu sais moi je me suis pas obstinée puis cette non. personne là a ravalé son ego puis il a compris que je les connaissais. Mais toi aussi
1: pis... tu l'as ravalé ton ego. Mais
0: ouais puis il est revenu me voir après ça ouais. puis c'était un service puis moi j'ai fait tu sais je semblais ne rien moi je, oui je l'ai déjà croisé je le reconnais il me reconnaît mais pourquoi tu sais même si son comportement était désagréable puis déplacé voire sexiste rendu là ça regarde pourquoi moi ça devrait m'atteindre. Et moi, mon plus beau des cadeaux, c'est qu'ils m'en reviennent, qu'ils me fassent confiance malgré tous ces préjugés. Moi, c'est une fière chandelle. C'est un trophée qu'on venait de mettre sur ma tablette. Vraiment. vraiment. Ça, c'est toutes des petits trucs, des conseils. Des fois, c'est plus facile à dire qu'à faire dans certaines circonstances. Mais la vente,
1: c'est comme... J'ai toujours dit que la vente, c'est comme les sports professionnels. C'est-à-dire que... Pour être un Olympien ou être un membre à, à part entière, que ce soit Tiger Woods ou les Joueurs du Canadien de Montréal, ce sont des gens qui pratiquent leur métier au-delà de juste la passion. C'est-à-dire qu'ils font une pratique dans la compréhension de ce qu'ils font. Ce qu'ils font, que ça les rend encore meilleurs. Être en vente, c'est exactement ça. Ceux qui réussissent en vente, c'est ceux qui sont capables de comprendre un peu ce qu'ils viennent de faire, puis comment ils auraient peut-être pu faire mieux puis comment ils pourraient encore mieux servir leurs clients et c'est à ce moment-là qu'ils réussissent à parvenir au sommet de la vente, devenir des vendeurs élites. Aujourd'hui les gens qui jouent qui jouent pour le club canadien, on les met beaux chiola après mm. là, Mais prends tes patins puis vas-y pour le fun de voir. Faut pas vais. savoir que ce n'est pas facile mm. ce qu'ils font. Oui, ils se mesurent au meilleur, mais le, 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 le contexte est qu'on a les meilleurs joueurs du, au monde qui sont sur une glace. Donc, ce n'est pas tout le monde qui sont capable d'aller faire ce qu'ils font. Alors dans la vente, c'est exactement la même chose. Les vendeurs élites, il y en a pas, c'est pas de partout. Ce n'est pas tous les vendeurs qui sont des vendeurs élites. Mais on aurait drôlement avantage à les regarder faire, oui. puis à les suivre. Mm -hmm. Moi, là, je suis toujours impressionné d'écouter une émission de télévision dans laquelle il y a un personnage qui va jouer le rôle d'un policier, mais qu'il joue tellement bien que je jurerais que c'est une vraie police. Mais c'est parce qu'il connaît bien son script. C'est en plein ça. Alors, dans la vente, apprends-le ton script. Apprends-le ton rôle. Qu'est-ce que tu as à jouer? Tu n'as pas à boxer avec des clients ce que tu as fait tout à l'heure, ce que tu nous racontes tout à l'heure avec ce client-là qui ne voulait, voulait pas avoir de femme, non. ça donnait rien que tu boxes avec. Mais non. Tu n'aurais pas gagné. Il serait parti. Mon mais employeur oui,
0: m'aurait manqué une vente à cause de moi. Moi, je me serais choqué. J'aurais perdu une journée de bonne humeur, de joie de vivre. Puis en plus de ça, j'aurais fait chier un client, même s'il si est désagréable. Non, mais il le raisait
1: à tout le monde en plus. Hey, on ouais. a essayé de me passer une fille. Ouais. C'est ça qu'elle a dit. Ouais, on le dit de lui. Okay? Ouais. Mais lui, il est convaincu dans, ouais. son, dans, 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 dans son éducation que c'est pas normal que tu sois là, mm -hmm. OK? Alors, donc, ce que ça leur a fait, c'est que tu serais venu alimenter sa raison pour laquelle il y avait un, un issue avec toi. Mm. Donc, il faut pas faire ça en vente. Non. Le client a toujours raison, même si c'est pas vrai, OK? Donne-lui raison.
0: Puis, je, je vois le temps qui file, Patrick. Puis la dernière chose que j'aimerais vraiment mentionner, ceux et celles qui se sont rendus au bout de ce podcast-là, que vous soyez dans le domaine ou pas. Non,
1: mais ils sont tous là, là c'est sûr.
0: Ouais, c'est ça. Prenez le temps de, de, un, de vous féliciter quand vous faites un bon coup. Euh, ouais. Prenez le temps de vous réconforter sur certains trucs. Même si on vous le dit pas, soyez fiers de vous parce que vous, avez, vous, vous suivez vos bonnes valeurs, vous aidez votre employeur, des entreprises d'ici. C'est important. Et si vous êtes des clients de ces endroits-là et que vous avez un bon service, prenez la peine de le dire. Oui. Merci de m'avoir donné un bon, un bon service Merci d'avoir souri pendant qu'on m'a servi Merci de, de, de ne pas m'avoir pris Pour une, un niaiseux ou une niaiseuse Parce que je ne connais pas ça Puis je pose des questions de cocombe. Dites-le, puis plus souvent qu'autrement Vous allez faire la journée de l'autre Puis vous allez faire une différence euh, dans, dans, dans le quotidien tu sais
1: ce qui est intéressant dans ce que tu viens de dire C'est que souvent les employés attendent Que les autres les remercient on appelle ça la réciprocité en science, c'est-à-dire la capacité d'être redevant vers quelqu'un quand quelqu'un est généreux avec nous. Mmh. Okay? Donc, faites-le avec vos collègues ouais. et ils le feront avec vous. Partez-le la balle. Okay? Partez-le. Aujourd'hui, je suis donné une conférence avec des gens qui sont dans le domaine de la vente et un de mes derniers segments, ça s'appelle l'effet de groupe. Et pour faire valoir l'effet de groupe, la personne qui m'a engagé M'a applaudi à une, à une place où personne ne m'applaudit d'habitude. Et tout le monde s'est mis à applaudir. <rire> pourquoi? Parce que l'effet de groupe a fonctionné. Mm -hmm. Et c'est ce exactement ce que le dirigeant a dit. Je ne l'ai pas fait. Je veux, Patrick, je ne veux pas rien t'enlever. Je ne l'ai pas fait parce que je voulais juste montrer aux gens c'était quoi l'effet de groupe. Et ça, ça a fonctionné. C'est bon. Donc, les gens applaudissent. Les autres ne savaient même pas pourquoi ils applaudissaient. Mais parce qu'il y en a un qui applaudit. On le fait. Tout le monde s'est mis à applaudir. Donc, c'est exactement ça. Faites-le dans votre commerce et le monde le fera. Arrêtez d'attendre. Donnez. Et vous recevrez. Puis si vous ne recevez pas, ne soyez pas déçus, vous avez donné. OK? Donc, c'est ce que je suggère aux vendeurs qui nous écoutent aujourd'hui. Et vous vivrez des meilleures relations de travail. C'est convaincu.
0: Patrick Renault, si on veut te suivre, si on veut aller voir une de des conférences, si on veut des conseils, comment on fait pour te rejoindre?
1: D'abord, on me trouve sur les médias sociaux, bien sûr, sur Facebook. Patrick Renault, vous vous inscrivez Patrick Renault R-E-N-A-U-D, R -E -N -A u d Neurovente. Vous allez le voir. Donc, vous allez pouvoir m'écrire. et Je réponds à tout le monde qui m'écrive. Et aussi, on peut aller sur www.neurovente.ca. J'ai la masterclass qui est en ligne, qui est là. Et ce sera possible de, pour vous, vous êtes curieux de savoir ce que la science a à dire derrière la vente. Mais allez voir ça. Je suis tellement convaincu que si vous n'êtes pas satisfait, je vous rembourse.
0: Merci beaucoup, Patrick. On se dit à un autre podcast?
1: Bien sûr, j'ai adoré mon
0: expérience. Good, j'ai eu ma réponse. <rire> Merci, Patrick. Salut, bye-bye. Salut, à tous ceux et celles qui ont téléchargé ce podcast, je vous dis bye-bye. Depuis plus de 20 ans, l'équipe de Techni PC Informatique est LA référence en informatique dans Portneuf. Avec nos techniciens d'expérience, nous saurons faire de votre expérience avec nous un moment agréable et rassurant. Complice des PME et des institutions de la région, TechniPC offre également un service spécialisé et personnalisé pour le commercial et le résidentiel. De plus, nous sommes partenaires tactique Gaming et d'hiver. Pour le télétravail, les études, le gaming et plus encore, technipc.qc.ca 48873 3-4-9-6 Pour une ambiance à la fois chic et décontractée, pensez à Sushi X, la pyramide de Sainte-Foy. Chez Sushi X, vous y retrouverez un menu très varié, une fraîcheur irréprochable, des ingrédients de qualité, des portions généreuses et des créations qui sortent de l'ordinaire. Sushi X Pyramide, 2360 chemin Sainte-Foy, 581-700-1224.